0: வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் நூற்றி வேந்தர் தரப்பினர் நடுங்கி நின்றனர் கூற்று யாரும் எதிர்பார்த்திராத ஒன்று அதை யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ன செய்வதென்று முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறினர் அமைச்சன் ஆதிநந்தி பேச முன்வந்தபோது குலசேகர பாண்டியன் தனது கை அசைவில் அதை நிறுத்தினார் அவரது கண் பார்வை மையூர் கிழாரை நோக்கி போனது அவர் எந்த அவையிலும் வலிமையான உரையாடலை முன்வைக்க கூடியவர் இப்போது அவர் தளபதியாக இருந்தாலும் திசைவேழரை எதிர்கொள்ள அவரே பொருத்தமானவர் என்று குலசேகர பாண்டியனுக்கு தோன்றியது பேரரசரின் கண் அசைவில் உத்தரவை புரிந்து புரிந்து கொண்டார் மையூர் கிழார் இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று முன்வந்து பெருங்குரலெடுத்து கூறினார் திசைவேழரை வணங்குகிறேன் எதன் அடிப்படையில் இந்த குற்றச்சாட்டை கூறுகிறீர் போரின் விதி மீறப்பட்டதாக நிலைமான் கோல் சொல்லி கூறிவிட்டால் தண்டனையை தாழ்ந்து பெற வேண்டும் அதுதான் விதி நான் விதியை மீறவில்லை விளக்கம்தான் கேட்கிறேன் என்ன விளக்கம் வேண்டும் உனக்கு அவர்கள் இருவரும் விதியை மீறியதாக நீங்கள் சொல்வதற்கான விளக்கம் போர் முடிவிரும் முரசின் ஓசை கேட்கும்போது பரம்பின் குதிரைப்படை தளபதி இரவாதன் கூடாரத்தினுள் இருந்த நீலனை வெளியில் அழைத்து வந்துவிட்டான் ஆனால் முரசின் ஓசை கேட்டதும் தனது ஆயுதங்களை தாழ்த்தி அப்படியே நின்றான் மூஞ்சலை விட்டு வெளியேறாத நிலை என்பதால் நீலனை மீண்டும் கூடாரத்துக்குள் அனுப்பினான் போர் முடிவுற்ற பிறகு மூஞ்சலை விட்டு வெளியேற்றடாது என்பதால் அப்படி செய்தான் நீலன் கூடாரத்துக்குள் நுழைவதை பார்த்துக் கொண்டே நின்றிருந்த இரவாதனை பின்புறம் இருந்து பொதிய வெப்பனும் சோழவேழனும் சராமாரியாக அம்பெய்தி தாக்கினர் அவர்களுடன் படையணியினரும் சேர்ந்து தாக்கினர் போர் முடிவுற்ற பிறகு ஆயுதங்களை தாழ்த்தி நின்று கொண்டிருந்தவனை விதிகளை மீறி கொலை செய்தனர் இருவரும் சொல்லி முடிக்கும் முன் சினம் கொண்டு கத்தினான் சோழவேழன் நாங்கள் அதற்கு முன்பே அம்பெய்தி விட்டோம் நாங்கள் அம்பெய்திய பிறகுதான் உங்களின் முரசின் ஓசை கேட்டது என்று உறக்க குரல் கொடுத்தான் பொதிய வெப்பன் திசைவேழரின் உடல் நடுங்கியது தனது கூற்றை மறுத்து மேலெழும் சொற்களை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இடைவேளியின்றி மையூர்க் கிழாரின் குரலும் மேலெழுந்து வந்தது அரச பெருமக்கள் சொல்லும் விளக்கம் ஏற்புடையதாய் திசைவேழரே மேலேறிய சினத்தை கட்டுப்படுத்தியபடி சொன்னார் நிலைமான் கோல் சொல்லி ஒரு பொய்யின் மீது விளக்கம் அளிக்கும் அளவுக்கு தாழ்ந்து விடவில்லை மையூர் கிழார் சற்றே அதிர்ச்சியானார் திசைவேழரை கை கொள்வது எளிதன்று என்பது தெரியும் ஆனாலும் அவரின் குணமறிந்து உரையாடலை வேறு திசைக்கு திருப்புவதே இருக்கும் ஒரே வழி என தோன்றியது நான் பொய்யின் மீது விளக்கம் கேட்கவில்லை திசைவேழரே அவர்களின் கூற்றுக்கு பிறகு உங்களின் குற்றச்சாட்டின் மீதான விளக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளவே கேட்கிறேன் நான் சொல்வது குற்றச்சாட்டு அல்ல தீர்ப்பு எந்த சொல்லாலும் தான் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகவில்லை என்பதை காட்டிக்கொள்ள இடைவெளியின்றி மையூர்கிழார் சொன்னார் உண்மைதான் திசைவேழரே நீங்கள் சொல்வது தீர்ப்புதான் நான் கேட்பது அந்த தீர்ப்பின் மீதான சிறிய விளக்கம் மட்டுமே இன்னும் என்ன விளக்கம் தேவை முரசின் ஓசைக்கு முன்பே அவர்கள் அம்பெய்தி விட்டாக விட்டதாக கூறுகின்றனே அவர்கள் இருவரும் இரவாதனின் தாக்குதலை கண்டு அதிர்ச்சியாகி நின்றிருந்தனர் கடைசி நாழிகையில் நீண்ட நேரம் அவர்கள் அம்பெய்யவில்லை முரசின் ஓசை கேட்ட பிறகு இரவாதன் ஆயுதங்களை தாழ்த்தி உள் நுழையும் நீளனை ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் இவர்கள் பின்னாளிலிருந்து அன்பெய்தனர் அவர் அதாவது போரிட்டுக் கொண்டிருக்கையில் இரவாதனை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை முரசின் ஓசை கேட்ட அவன் ஆயுதங்களை தாழ்த்திய பிறகு கோழைகளைப் போல பின்னாலிருந்து தாக்கினர் என் தந்தையை கோழை என்றா சொல்கிறீர் என துடித்தெழுந்தான் செங்கனச்சோழன் பாண்டிய இளவரசனை இகழ்வதற்கு எதிராக கருங்கை வாணனின் குரல் அதைவிட மேலேறி வந்தது எதிர்தாக்குதலை போல் மற்றவர்களை உரர்த்து குரல் கொழுக்க இடம் தந்துவிட்டு அதே நேரத்தில் தான் பணிந்து கேட்பதைப் போன்ற குரலில் மையூர்கிழார் கேட்டார் எம் தரப்பு நிலைமான் கோல் சொல்லி நீங்கள் உங்களிடமிருந்து நான் தெளிவு பெறவே விரும்புகிறேன் எனவே தவறாக கருத வேண்டாம் நீங்கள் நின்றிருக்கும் இந்த பாணியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறது மூஞ்சல் அந்த அங்கு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அம்பெய்தது முரசுக்கின் ஓசைக்கு முன்பா பின்பா என்பதை இங்கிருந்து கணிப்பது எளிதல்லவே இங்கிருந்து மூஞ்சல் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இரண்டு காத தொலைவில் இருக்கிறது அதோ அந்த விண்மீன் கூட்டம் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது வானத்தில் ஒளிரும் விண்மீன்களை காட்டி திசைவேழர் கேட்டதும் சற்றே அதிர்ந்து நின்றார் மையூர் கிடார் சட்டென விடை சொல்லவில்லை இதற்கு விடை சொன்னால் திசைவேடர் அடுத்து என்ன சொல்வார் என்பதை உணர முடிந்தது தலை நிமிர்ந்து விரிந்த கண்களால் வானத்தை பார்த்தார் மையூர் கிழார் மேட்டின் குகையடி கொண்டு வரப்பட்ட சூலூர் விர வீரர்களின் உடல்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டு இன்னும் சில வீரர்களின் உடல்களே வரவேண்டியிருந்தன அனைவரையும் புதைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இன்னொரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தன போர் காலத்தில் சடங்குகளை விரைவில் முடித்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த தாக்கத்திலிருந்து மற்ற வீரர்கள் வேகமாக வெளிவருவர் அதன் பிறகு அவர்கள் தூங்கி எழுந்து மறுநாள் போருக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் உடல் நிலையும் மனநிலையும் போர்க்களத்துக்கான முழு தகுதி கொண்டிருக்க வேண்டும் எனவே மரணத்தை ஒரு வாழ்வீச்சு போல கனப்பொழுதில் கடந்தாக வேண்டும் அதுதான் போர்க்களத்தின் விதி வீசி வீசி சென்றவால் காற்றில் தனது தடத்தை விட்டு வைப்பதில்லை அதே போல்தான் வீரனின் நினைவுகள் போர்க்களத்தில் தங்கக்கூடாது எல்லாம் உடனடியாக அகற்றப்பட்டாக வேண்டும் ஆனால் அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளவை மா வீரர்களின் உடல்கள் அதனால் தான் உயிரோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு வீரரும் அவர்களின் குருதியை எடுத்து மார்பெங்கும் பூசி வஞ்சினம் உரைத்தனர் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை தனதாக்கத் துடித்தனர் அவர்களின் வீரம் தங்களின் உடலெங்கும் நிலை கொள்ள வேண்டும் என வேண்டினர் சூலூர் வீரர்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயரையும் சொல்லி காடு அதிர கத்தினர் ஆவேச உணர்வு எங்கும் பீரிட்டுக் கொண்டிருந்தது காரமலை எங்கும் குரலின் வழியே சினத்தை நிறுத்தினர் தனித்திருக்கும் கரும்பாறை படுக்கையில் கிடத்தப்பட்டிருந்தது இரவாதனின் உடல் அவன் தலைக்கு மேல் பெருந்தீபம் ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த பந்தச் சுடரின் சென்னிற வெளிச்சம் குருதியை பீச்சிக்கொண்டிருந்தது சுடரும் குருதியின் வேரொலி தனது உடலின் மேலும் விழ மேல்விழ ஒவ்வொரு வீரனும் முண்டியடித்து உள்நுழைந்து கொண்டிருந்தான் நிலைமை இப்படியே போனால் இரவு முழுமையும் கழிந்துவிடும் தூக்கமே இன்றிதான் நாளை பரம்பு வீரர்கள் போர்க்களத்தில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று சிந்தித்த வாரிக்கையன் தேக்கனை அழைத்து வந்து விரைவாக இறுதி நிகழ்வை முடிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டான் தேக்கனை உடனே அழைத்து வர சொல்லி அவனது குடில் நோக்கி வீரன் ஒருவனை அனுப்பி வைத்தான் பள்ளத்தாக்கில் இரவாதனை பாரியிடம் ஒப்படைத்த தேக்கன் தனது குடிலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனது என்ன ஓட்டங்கள் நிலை கொள்ளாமல் இருந்தன எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியிலும் இடரிலும் கலங்காது முடிவெடுக்கும் ஆற்றலை பரம்பு தேக்கன்கள் இழப்பதில்லை ஆனால் தன்னால் தெளிவாக முடிவெடுக்க முடியவில்லையே என்ற பதற்றம் முதன் தேக்கனுக்கு ஏற்பட்டது போர்க்களத்தை அதன் போக்கை வேந்தர் படையின் தாக்குதலை தாக்குதல் உத்திகளை பரம்பு படையின் வலிமையை எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பார்த்தபடியே இருந்தான் பரம்பு நாட்டு தேக்கனாக தான் இந்த கணம் எடுக்க வேண்டிய முடிவென்ன என்ற கேள்வியை எழுப்பி வெவ்வேறு விடைகளை அதற்கு பார்த்தான் ஒவ்வொரு விடைக்கும் ஒவ்வொரு விளைவு இருந்தது எந்த முடிவு என்ன விளைவை உருவாக்கும் என்பதை ஓரளவு தெளிவாக உணர முடிந்தது ஆனால் போர்க்களத்தில் எல்லாவற்றையும் துல்லியமாக முன்னுணரவும் முன் திட்டமிடவும் முடியாது எனவே கேள்விகளை எல்லாவிதமான வாய்ப்புகளின் வழியையும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டபடியே இருந்தான் குடிலின் படல் திறந்து உள் நுழைந்தான் வெளியில் எரிந்து கொண்டிருந்த பந்தத்திலிருந்து விலக்கை ஏற்றி குடிலுக்குள் கொண்டு வந்து வைத்தான் வழக்கமாக தேக்கனுக்கு பணிவிடை செய்ய அங்கு இருக்கும் வீரர்கள் எல்லோரும் இரளிமேட்டுக்கு போய்விட்டனர் யாரும் அங்கு இல்லை தனது இருக்கையில் அமர்ந்தான் போர்க்களத்தில் போரிட தகுதியின்றி இன்றி ஆசான் நிற்பது எவ்வளவு பெரிய இழப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது நான் முழு ஆற்றலோடு இன்று களத்தில் நின்றிருந்தால் முடியனோ நானோ மூஞ்சலை அடைந்திருப்போம் இரவாதனை இழந்திருக்க மாட்டோம் ஆயுதங்களை கை கொள்ள முடியாத எனது இருப்பு பரம்பு வீரர்களுக்கான மரண வழித்தடமாக மாறி நிற்கிறது நான் இருக்கும் வரை பாரி பரம்பின் நிலையை விட்டு வெளிவந்து கலம் இறங்க முடியாது பாரி களம் இறங்காதவரை இதுபோன்ற இழப்புகளை தவிர்க்க முடியாது பரம்பு நாட்டு மா வீரர்களையும் இணையற்ற போராளிகளையும் இனியும் நாம் போர்க்களத்தில் பழி கொடுக்க கூடாது அதற்கு இருக்கும் ஒரே வழி பாரி களம் இறங்க நான் வழிவிடுதல் மட்டுமே எண்ணங்களை ஒருங்கிணைத்து முடிவுக்கு வந்தான் இதைவிட சிறந்த முடிவெதுவும் அவனுக்குப் புலப்படவில்லை எனவே முடிவை செயல்படுத்தும் பணியை தொடங்கினான் கடந்த சில நாட்களாக பயன்படுத்தாமல் இருந்த அவனது வில் குடிலின் ஓரத்தில் சாய்ந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது எழுந்து போய் அதை எடுத்து வந்தான் இருக்கையில் உட்கார்ந்தபடியே நாணை இறுக்கி கட்டினான் அம்பரா துணியை கண்கள் தேடின வேல் மூங்கிலில் அது தொங்கி கொண்டிருந்தது மீண்டும் எழுந்து போய் அதை எடுக்க வேண்டியிருந்தது விழா விழும்பு குத்தி உள்ளிறங்கொண்டிருந்தாலும் தனக்கு பிடித்த அம்பை எடுக்க வழக்கம்போல் அவனது கைகள் விரைந்து சென்றன போரின் போக்கறிந்து கடைசி ஐந்து நாழிகை இருக்கும் போது திசைவேழர் இருக்கும் மூன்றாம் பரனுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார் நடந்தது அனைத்தையும் உன்னிப்பாக கவனித்து அறிந்திருந்தார் அவர் சொல்லும் சான்றுகளை மையூர்கிழாரால் மறுக்க முடியவில்லை சொற்களால் அவருடைய எண்ணங்களை திசை முடியுமா என்று செய்து பார்த்த முயற்சிகள் எல்லா எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை உரையாடலை இதற்கு மேலும் நீட்டிக்க முடியாத நிலை உருவானது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என மையூர் கிழார் யோசித்தபடி நின்றிருந்த போது பாண்டிய நாட்டு அமைச்சன் ஆதி நந்தி சொன்னான் திசைவேழரை மீண்டும் வணங்குகிறேன் நீங்கள் சொல்லியபடி அவர்கள் முரசின் ஓசை கேட்ட பிறகே அம்பேதனர் என வைத்துக் கொள்வோம் போரின் விதிகள் தட்டியங்காட்டுக்குத்தானே பொருந்தும் மூஞ்சல் தட்டியங்காட்டை விட்டு வெளியில்தானே இருக்கிறது திசைவேளரின் சினம் உச்சத்தை தொட்டது கண்களை இறுக மூடி நஞ்சை விழுங்குவதைப் போல கேள்வியை விழுங்கினார் ஆனாலும் தனது கடமையிலிருந்து நழுவக்கூடாது என எண்ணியபடி சொன்னார் பரம்பு வீரர்கள் நள்ளிரவில் வந்து மூஞ்சலை தாக்கியிருந்தால் அவர்கள் போர் விதிகளை மீறிவிட்டார்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்களா போர் விதிகள் என்பவை போரிடும் காலம் முழுவதும் போரிடுபவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிகள் அவை இடத்தோடும் பொழுதோடும் தொடர்புடையவை அல்ல அந்த நெறிகளை கடைபிடிக்கும் மனநிலையை நீங்கள் இழந்துவிட்டீர்கள் ஏனென்றால் உங்கள் வீரத்தின் மீது உங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை பொய்த்து விட்டது சொல்லின் தாக்குதலால் நிலை குறைந்து நின்றனர் வேந்தர்கள் திசைவேழர் அதே குரலில் தொடர்ந்தார் எனது தண்டனையை ஏற்பதற்கான கடைசி வாய்ப்பை வழங்குகிறேன் புதிய வெப்பனும் சோழ வேழனும் இக்கணமைமே ஆயுதங்களை துறந்து போர்க்களம் விட்டு வெளியேறுங்கள் அப்படியே நீடித்தது வேந்தர்களின் முகங்கள் இறுக்கம் கொண்டன கிழவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்றான் பொதிய வெப்பன் புதிய ஜேரல் ஏதோ சொல்ல வந்தான் அப்போது திசைவேழரின் குரல் முன்னிலும் உரத்து வெளிப்பட்டது போர் விதிமுறைகளை ஏற்று முரசின் ஓசை கேட்டதும் ஆயுதங்களை தாழ்த்திய இரவாதனே உன்னிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன் விதிமுறைகளை மதிக்க தெரியாத வேந்தர் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக இருந்த நான் இந்த தவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று எனக்கு தண்டனையை வழங்கிக் இதோ எனது கண்களுக்கு முன்னால் ஒளிவீசும் விண்மீன்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் மனதுக்குள் பேர் ஒளியாய் சுடர்விடுவது மூஞ்சலுக்குள் நீ வெளிப்படுத்திய வீரமே உன்னை போன்ற நெறி பிறழாத மா என்றென்றும் போற்றப்படுவீர்கள் நீ இரவா புகழுடன் இரவாதன் மரணமற்றவன் என்பதை காலம் உணர்த்தும் தட்டியங்காட்டு போரின் நினைவிருக்கும் முறை உனது புகழ் இருக்கும் சொல்லியபடி பரனின் முன்பிருந்த கம்பங்களை விட்டு பின்புரமாக வந்து தனது சிற்று இருக்கையில் அமர்ந்தார் உடலெங்கும் இருந்த நடுக்கம் வடிந்து அமைதி கொண்டது என்ன செய்யப் போகிறார் திசைவேழர் என பதற்றம் கொண்டார் கபிலர் திசைவேழரோ இருக்கையில் அமர்ந்ததும் தனக்கு எதிரே நாழிகை வட்டில் இருந்த நாழிகைக்கோள் இரண்டையும் தன் இரு கைகளிலும் எடுத்து மேலேந்தினார் கால் விரல்களால் நாணை அழுத்திக்கொண்டு வலது கையால் வில்லை இழுத்து மேலே தூக்கினான் தேக்கன் கால் விரல்கள் இரண்டும் இரண்டும் அம்பை கவ்வி பிடித்திருந்தன அம்பின் முனை நடு வயிற்றின் விழா குடியில் இருந்தது கால் விரல்களை அழுத்தி கொண்டு வலது கையால் வில்லை மேல் நோக்கி நன்றாக இழுத்து விசையை கூட்டினான் அண்ணாந்து மேலே பார்த்தார் திசைவேழர் வானில் உள்ள அனைத்து விண்மீன்களும் அவருடைய கண்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தன கருவிழிகள் முழு சுற்று சுற்றி வட்டம் அடித்தன இரு கைகளாலும் ஏந்திய கூறு கொண்ட நாழிகை கோள்களை தனது குரல்வலையை நோக்கி இருக உட்சுத்தினார் கால் விரல்கள் விடுவித்த கணத்தில் விசை கொண்ட அம்பின் முனை விழா விழும்பை குழிக்குள் புகுந்து பின்புறமாக எகிரியது இரு கைகளாலும் இழுத்து குத்தப்பட்ட நாழிகை கோள்கள் நெஞ்சுக்குழிக்குள் கீழ் இறங்கின குருதி கொப்பளித்து மேல்வர தேக்கனும் திசைவேழரும் மெல்லச் சாய்ந்தனர் கண்களின் ஒளி எளிதில் மங்கிவிடுவதில்லை நினைவுகள் கடைசியாக சுழன்றடித்து மேலேறின எவ்வியூர் நாகப்பச்சை வேலியின் மனமே தேக்கனின் நினைவெங்கும் படர்ந்தது பகரியை வேட்டையாடி அதன் ஈரலை தின்று வந்த அந்த நாள் நினைவில் மேலெழுந்தது கொற்றவையின் கூத்துக்களம் நினைவுக்கு வந்தது அளவனின் கண்களில் நீல வளையம் பூத்து அடங்கியது திரையர்களை விரட்டி கொண்டு இரவு பகலாக ஓடிய ஓட்டம் அருந்து அருந்து மேல் எழுந்தது இறுதியில் காலம்பனின் கதை கேட்டு பாரி கதறி அழுததும் பாரியை அறிந்தவுடன் காலம்பன் கதறி அழுததும் தோன்றிய கணத்தில் கீராணியின் முகம் தோன்றி மறைந்தது மலைவேம்பின் ஆறாமிலை காடெங்கும் நிரம்பியிருக்க எங்கும் குலநாகினிகளின் குலவையொளி கேட்டபடி இருந்தது கருவிழிகள் துடித்தபடி இருக்க இமைகள் மெல்ல கவிய தொடங்கின பொதிகை மலையின் உச்சிப்பாறையில் நின்று அடர் சிவப்பு நிறம் கொண்ட செவ்வாய்க்கோளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் திசைவேழர் தனது நாடியை மேல் நோக்கி நிமித்தி வானின் ஒளியை கை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவர் தந்தை குதிரை தலை இருக்கும் ஆறு புறவிகளும் பொற்கால் கட்டில் போல் இருக்கும் கண கண கணையும் மணக்கண்ணில் ஒளி வீசியபடி இருந்தன சிறு புலியின் கண்கள் போல் அறுவை இரு மீன்கள் அவரை உற்று நோக்கின இமைக்கும் தன்மை கொண்ட விண்மீன்களை பார்த்து கொண்டே இருப்பது வாழ்வின் பெயரான மனம் இக்கணத்தில் விண்மீன்களை எண்ணி பார்க்க நினைத்தது ஆனால் சட்டென முடத்திருக்கின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது தவறிழைத்தவன் தண்டனையின் வழியே காட்டி கொடுத்த நிலம் என்று அவர் சொன்ன அவரை நோக்கி திரும்பியது பக்கத்தில் அந்துவன் இருந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் காடறிய அழைத்து செல்வதன் குறியீடான சாமப்பூவின் மனத்தை மோந்தபடி தேக்கன் நினைவு அருந்தது கார்த்திகையின் ஆறாம் ஒளியை சுற்றி இளநீள வட்டம் இருப்பதை பார்த்தபடியே கண்ணொளி மங்கி அண்ணாந்தது திசைவேழருக்கு அணைந்தது திசைவேழருக்கு தேக்கனை பார்த்து வர அனுப்பு அனுப்பப்பட்ட வீரன் குடிலுக்குள் நுழையும் தேக்கன் குருதி வெள்ளத்தில் கிடந்தான் உயிர் பிரிந்து விட்டதை அறிந்த வீரன் தனது இரு கைகளிலும் பரம்பு ஆசானை தூக்கிக் கொண்டு இரளிமேடு நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் அவன் கூவல் குளிக்காரன் தேக்கனை தூக்கிக் கொண்டு புறப்படும் கூவலாய் கதற தொடங்கினான் அவனது கூவல் குரல் மலையெங்கும் எதிரொலிக்கக்கூடியது கண்ணீரை காரமலையெங்கும் தா தூவினான் பரம்பாசானின் மரணம் பச்சை மலையின் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் சொல்லப்பட வேண்டியது கூவல்குடி வீரன் அத்தனை ஒளிகளிலும் தேக்கனின் மரணத்தை கூவினான் ஒவ்வொரு ஒலி குறிப்பும் ஒவ்வொரு குரலின் தன்மை கொண்டு பறவைகளை பத்து இனங்களாக பிரித்திருந்தது கூவல்குடி பத்து இனங்களின் குரல்களுக்கு ஏற்ப தேக்கனின் துயர்மிகு மரணத்தை கூவினான் மணி குறிப்பில் சொன்னான் அது மண்ணுக்குள்ளிருக்கும் உயிரினங்களுக்கு உரியது உணவை கடித்தல் நக்கல் பருகல் விழுங்கல் மெல்லல் என ஐ வகையிலும் உண்ணும் விலங்குகள் நிலத்துக்கு அடியில் உண்டு அனைத்து விலங்குகளின் செவிகளிலும் மணியோசை ஒளி சென்று சேரும் மிக நீண்ட நேரம் தேக்கனின் மரணத்தை மணியோசை குறிப்பின் மூலம் சொன்னான் எலி வலையின் அடி ஆழத்தில் இருக்கக்கூடியது கருங்கற்லையன் அதன் செவியிலும் விழுந்தது தேக்கனின் மரணம் பிறகு குழல் சொன்னான் மேகத்தின் ஒளியில் சொல்ல தொடங்கிய எங்கும் பாறை உருள்வது போல் இருந்தது பெரு விலங்குகளுக்கான ஓசை அது தும்பிகளுக்கான ஒளியில் சொல்லிய துயரத்தின் பேரலை இருளெங்கும் படர்ந்தது தூக்கி வந்தவன் கண்ணீரின் வலு தாங்காமல் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் ஆனால் எதிரில் இருந்த காரமலை என் மகனை என்னிடம் தாய் என்று கை அழைத்தது மீண்டும் எழுந்து ஓடத் தொடங்கினான் நாகக்கரட்டிலிருந்து பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிய பேராந்தையின் குரல் எடுத்து கூவினான் காட்டையே நடுங்க செய்யும் குரல் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தோட விலங்குகளுக்கும் மரம் செடி கொடிகளுக்கும் எண்ணிலடங்காத உயிரினங்களுக்கும் சொல்லி கொண்டே ஓடினான் அவனது நாக்கு பரம்பை போன்று சுழன்று சுழன்று வளைந்து ஒலி எழுப்பியது உதடுகள் விதவிதமாய் குவிந்து விரிந்து கூர்மை கொண்டு கூவின ஒரு கட்டத்தில் அவனது குரல் கேட்டு எங்கெங்கும் இருக்கும் கூவல் குடியினர் ஒன்று சேர்ந்து ஓசை எழுப்பத் தொடங்கினர் நாகக்கரடு இரளி மேடு காரமலை என இருளெங்கும் நிறைந்தது தேக்கனின் மரணம் மூஞ்சலில் சூலூர் வீரர்களின் உடல்கள் அனைத்தும் எடுக்கப்பட்ட பிறகு அங்கிருந்து முடியன் புறப்படும் போது மூன்றாம் பரணின் அடிவாரத்தில் பெருங்கூட்டம் இருப்பதையும் எண்ணற்ற பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தான் அந்த இடம் நோக்கி அவன் போனபோது எல்லாம் முனைந்திருந்தனர் பரண் மீதிருந்து தடுமாறி கீழிறங்கிய கபிலரை தொலைவில் கும் இருட்டுக்குள் இருந்தபடியே பார்த்து கொண்டு நின்றான் முடியும் கபிலர் எப்போது இங்கு வந்தார் இங்கு என்ன நடந்தது என அவனுக்கு புரியவில்லை ஆனால் எல்லா விதத்திலும் தளர்ந்து போய் இருக்கும் அவரை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல வேண்டும் என எண்ணியபடி நின்று கொண்டே இருந்தான் பரன் இறங்கிய கபிலரின் அருகில் சென்ற மையூர் கைகுவித்தபடி எதையோ கூறினார் ஆனால் குவித்து அவன் கைகளை தட்டிவிட்டபடி அந்த இடம் விட்டு வேகமாக அகல முயன்றார் கபிலர் இதை பார்த்த முடியன் தன்னுடன் இருந்த வீரர்களை உடனடியாக கபிலரிடம் அனுப்பினான் பத்துக்கு மேற்பட்ட குதிரை வீரர்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பாய்ந்து வந்து நின்றனர் பரம்பு வீரர்கள் வந்ததறிந்த கபிலர் உடனடியாக ஒரு குதிரையின் மீது ஏறினார் பரன் அடிவாரத்தில் இருந்த வேந்தர் படை கூட்டத்தினர் யாரும் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை பார்த்து கொண்டிருந்த போதே அத்தனை குதிரைகளும் இருளுக்குள் மறைந்தன உறுதி படிந்திருந்த திசைவேழரின் மேல் துணியை கைகளில் எடுத்து வந்தார் கபிலர் அது என்னவென்று யாருக்கும் தெரியாது கபிலர் எல்லோரும் நாகக்கரட்டை நெருங்கிய போது கூவல்குடியினரின் ஓசை மலையெங்கும் எதிரொழுப்பதை கேட்டனர் நள்ளிரவில் மலையெங்கும் இப்படி ஓசை எழுப்ப வேண்டிய என்ன என்று கபிலருக்கு விளங்கவில்லை உடன் இருந்த கூவல்குடி வீரன் கண்ணீரோடு ஆசானின் மரணத்தை சொன்னான் குதிரைகள் இரளிமேட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தன வீரர்களை விளக்கியபடி முடியனும் கபிலரும் மன் மற்ற வீரர்களும் மேலேறி வந்தனர் தேக்கனின் உடல் அருகே வாரிக்கையன் உட்கார்ந்திருந்தார் முடியன் நேராக தேக்கனின் உடல் அருகே வந்து அவரது கால்களை தொட்டு தூக்கி தனது நெஞ்சிலை வைத்து இறுகப்பற்றி கொண்டான் நெஞ்சம் முழுவதும் அடங்காத சிரம் உருத்திரண்டு நின்றது ஆசான் தேக்கனையும் மகன் இரவாதனையும் ஒரு சேர இழந்தாலும் பரம முடியனாய் கலங்கிடாது நிலை முடியன் இதை செய்து கொண்டிருக்கும் போது கபிலர் இரவாதனின் அருகில் போய் நின்றார் அவன் மீது திசைவேழரின் குருதி படிந்த மேலாடையை போர்த்தினார் பரன் மீதிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட மேலாடையை ஏன் இரவாதனின் மீது போர்த்துகிறார் என யாருக்கும் புரியவில்லை இரவாதனின் காலருகே வந்து உட்கார்ந்து அவனுடைய பாத அடிகளை எடுத்து தனது மடி மீது வைத்து கொண்டு அந்த மாவீரனின் இறுதி கணத்தை பற்றி சொல்ல தொடங்கினார் கபிலர் திசைவேழரின் குருதி இரவாதனின் காலுக்கு அடியில் தேங்கியது வேந்தர்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்ன என்ற ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர் மூஞ்சலில் இருந்து வீரர்களின் உடல்கள் இன்னும் அகற்றி முடிந்தபாடில்லை எனவே அங்கு அமர்ந்து பேசும் சூழல் இல்லை பரனை விட்டு அகன்று போர்க்களத்தின் தனித்தோர் இடத்தில் பந்தங்கள் ஏற்றப்பட அங்கு அமர்ந்து பேசத் தொடங்கினர் மூஞ்சல் முற்றிலும் திகை சிதைக்கப்பட்டு விட்டது பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தையும் நீலன் இருக்கும் கூடாரத்தையும் தவிர மற்ற கூடாரங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன இந்நிலையில் தமது போர் நடவடிக்கைகளை எப்படி அமைத்துக் கொள்வது என்பது பற்றி பேச்சு நீண்டது யாராலும் முழு கவனத்தோடு கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அழிந்தது மூஞ்சல் மட்டுமல்ல மூவேந்தர்களின் சிறப்பு படைகளில் பெரும் பகுதி இப்போதும் மூவேந்தர்களின் படையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் படை தொகுப்பில் இடம்பெறக்கூடிய வீரர்கள்தான் நிலைப்படை வீரர்கள் எண்ணிக்கை மிக குறைவே அது மட்டுமல்ல திசை மரணம் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பது பெரும் கேள்வியாக இருந்தது தளபதிகளின் கருத்துகள் முதலில் கேட்கப்பட்டன அவர்களோ இன்றைய போரில் பரம்பின் குதிரைப்படை தளபதி இரவாதன் கொல்லப்பட்டதையும் பரம்பின் குதிரைகள் பெருமளவு கொல்லப்பட்டதையும் வியந்து ஓதினர் தமது படையில் வலிமையான எண்ணிக்கையில் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே வழக்கம் முழு திறனோடு நாளைய போரை எதிர்கொள்வோம் என்றனர் அமைதியாக நின்றிருந்த கருங்கை வானனை பார்த்தார் குலசேகர பாண்டியன் சற்று தயக்கத்துக்கு பிறகு அவன் கூறினான் மூஞ்சல் அழிக்கப்பட்டதை விட மிகவும் கவலைக்குரியது நாம் பாதுகாத்து வைத்திருந்த நஞ்சுகளும் அவை இருந்த கூடாரமும் முழுமையாக அழிந்ததுதான் இந்த போரில் இணையற்ற ஆயுதத்தை இன்று நாம் இழந்துவிட்டோம் அதற்கு நிகரானது எதுவும் என்றான் கருங்கைவானன் சொல்லியபோதுதான் உதியஞ்சேறலும் செங்கனச் சோழனும் நிலைமையை கவனம் கொள்ளத் தொடங்கினர் மூ வேந்தர்களுக்கும் நேற்றிரவு பாரியை கொள்ள நடத்தப்பட்ட திட்டம் தோல்வியில் முடிந்ததை உணர்ந்தனர் அந்த குழப்பத்திலேயே இன்றைய நாளின் பெரும்பகுதி களத்தில் நின்றனர் களத்தின் கடைசி ஐந்து நாழிகைகளில் ஏற்பட்ட கடும் தாக்குதலுக்கு பிறகுதான் மூஞ்சலை காக்க பெருமுயற்சி செய்தனர் அந்த முயற்சியின் இறுதியில் இரவாதனை கொல்ல முடிந்ததே தவிர மூஞ்சலின் அழிவை தடுக்க முடியவில்லை அவன் தொடர்ச்சியாக திசைவேழரின் அதன் தொடர்ச்சியாக திசைவேழரின் குற்றச்சாட்டும் மரணமும் எல்லோரையும் நிலைகுலைய வைத்துள்ளன போர்க்களத்தில் எந்த கணத்திலும் தனது இயலாமை வெளிப்பட்டுவிடக் கூடாது என கருதிய குலசேகர பாண்டியன் நாள்தோறும் நிகழும் எண்ணற்ற மரணத்தைப் போலவே திசைவேழரின் மரணத்தை மரணத்தையும் கையாண்டார் கருங்கைவாணன் தனது பேச்சை தொடர இருந்தான் மையூர் கிழார் புதிய திட்டங்களை பற்றி கூற ஆயத்தமாக இருந்தார் இந்நிலையில் சேரநாட்டு அமைச்சன் வளவன்காரி எழுந்து சொன்னான் பெரும் தளபதிகள் பேசும் முன் அமைச்சனாகிய நான் எனது கருத்தை கூற வேந்தர்கள் அவை இறைந்தருமா திடீரென சேர அமைச்சன் ஏன் பேச நினைக்கிறான் என்று யாருக்கும் விளங்கவில்லை குலசேகர பாண்டியன் சரியென கசையை கையசைத்தார் அவன் சொன்னான் இப்போரில் நமக்கான பெரும் பாதுகாப்பு அரண் திசைவேளரும் அவரால் காக்கப்பட்ட போர் விதிகளும் தான் அவற்றை நாம் இழந்துவிட்டோம் நடந்தது அனைத்தையும் கபிலர் பாரியிடம் தெரிவிப்பார் இனி பரம்பின் தாக்குதல் போர் விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்காது அவர்களின் இயல்பு முறைகளின்படி தாக்குதலை தொடுத்தால் நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியாது சொல்லி முடிக்கும் முன் ஏன் முடியாது என்ற மேலேறி வந்தது மையூர் கிழாரின் குரல் திசைவேழரின் மரணம் மிகச் சிறந்த வாய்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது அதை சரியாக பயன்படுத்துவதே அறிவுடைமை என்ன செய்ய வேண்டும் என கேட்டார் குலசேகர பாண்டியன் சொல்ல முன்வந்தார் மையூர்கிழார் போர் நெறிகளை காக்க திசைவேழர் உயிர் துறந்தது தேக்கன் உயிரை ஈந்து சொல்லிச் சென்ற செய்தி அனைத்தும் இரளிமேடெங்கும் நிரம்பின பொழுது நள்ளிரவை தொட்டது இனியும் இந்நிலை நீடிக்கக் கூடாது என நினைத்த வாரிக்கையன் சரி அடக்கத்துக்கான பணியை தொடங்குவோம் என்றான் இறுதி வேலைகளை செய்ய பெரியவர்கள் எழுத போது எதுவொன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்றது பாரியின் குரல் குரல் கேட்ட திசை நோக்கி எல்லோரும் திரும்பினர் கருந்திட்டு பாறையிலிருந்து எழுது வந்த பாரி அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள வீரர்களின் முன் நின்றபடி சொன்னான் தட்டியங்காடெங்கும் குவிந்துகிழக்கும் எதிரிகளை வென்று நீலனை மீட்டு வந்த பிறகு இறுதி சடங்கை நடத்துவோம் அதுவே இந்த மா செய்யும் மரியாதை